0: Problemet er, at her i corona føler jeg mig rigtig alene. Herhjemme har jeg kun min far, og vi har det rigtig dårligt sammen. Vi skændes hver dag. Min mor har en meget voldelig adfærd for min lillebror. Hun tror ham daglig med at slå ham, og fortæller ham tit, hvor meget hun har lyst til at banke ham. Min far kommer hjem fuld hver eneste aften. Mig og min lillebror gemmer os, og jeg er træt af at leve på den her måde. I år det er det altså femte gang, at børns vilkår og trykfonden sammen udgiver statusrapportens svigt af børn i Danmark. En rapport, der udkommer i dag, og som igennem de nyeste opgørelser, undersøgelser og forskning, altså giver et billede af, hvordan situationen er på en række områder af betydning for trivsel og opvækst for børn og unge i Danmark. Og det er altså den rapport, vi ser nærmere på i indsigt i dag. Jeg er din vært, Martin Sodemann. Og det er altså en rapport, der er fyldt med historier af forskellig grad. Men alle har det til fælles, at der i, store, i det store hele er tale om svigt. For begrebet svigt er paraplyen der dækker over 14 forskellige punkter, man har mål på. Resultaterne er samlet i en rapport, som igennem de nyeste opkørelser, undersøgelser og forskning altså giver billedet af, hvad for nogle problemer børn og unge står over for her i Danmark, når det kommer til svigt. Rasmus Keldahl er direktør for Børns Vilkår, derfor godt inden i ikke bare den her rapport, men også i alt det, der arbejdes på, i blandt i børns vilkår, som har kigget meget på det her med udsatte børn. Og i første omgang, jamen, så skal vi altså være opmærksom på, at der i nogen grad er nogle punkter, der er svært at måle på, når det
1: kommer til det her med svigt. Vi følger jo med de nye data, der kommer så grundigt med, at vi kan. Og man kan sige, at nogle steder har vi rigtig gode data, og andre steder må man sige, at, 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 at vi har brug for et, et, et bedre grundlag for, at vi, vi rigtig kan følge det.
0: Men der er altså også tal, der er let håndgribelige og taler sit tydelige sprog, for der er markante stigninger at spore i visse steder i rapporten. Hvis man ser på anmeldelser om psykisk vold mod børn og unge, ja, så lå det i 2020 på 143 tilfælde, og det er altså en stigning på 90 i forhold til året forinden. Omvendt jamen, så ser man faktisk et lille fald i anmeldelsen af fysisk vold. Men tallernes totale værdi, det er egentlig ikke det, der bekymrer Rasmus Keldahl. Det er mere det faktum, at man her fem år inde i at udvikle de her rapporter, ikke ser et markant, Ma markant fald på visse områder. Faktisk så kan man nogle steder sige tværtimod.
1: Altså, siden vi begyndte at udgive den her rapport, så, så, så synes jeg, det er svært at sige. Det vil man nu helst, at uh, nu går det den rigtige vej. Uh, tallene for vold og overgreb eller noget bliver, bliver lavere. Jeg, jeg, jeg synes ikke, at der kommer et indsynligt billede. Vi kan indimellem se nogle positive tendenser. Der var blandt andet en længere periode, hvor, hvor mobbningen faldt. Uh, men nu er det ligesom en del af tallene igen peger den øh, for forkerte vej. Vi ved jo også, at øh, sådan noget som fattigdom rammer rigtig mange børn, og den er formentlig blevet værre øh, under corona. Så vinter vi jo stadig på de seneste tal.
0: Ja, og netop corona, det har altså også en rolle at spille i det sådan store billede, fordi pandemien den har jo sat sit præg i alle former for data, der er indsamlet siden uh, virusen gjorde sit indtog, eller sagt med ord i alles liv. Så hvad er pandemiens egentlige effekt på de her børn og unges liv?
1: Der var sådan noget som det digitale liv og nedlukningen af de fællesskaber, som er så vigtige for, for børn og unge, havde nogle alvorlige konsekvenser. Og jeg tror faktisk, at alle børn var ramt af dem, men for nogen var det værre end, end andre. Og, og der har vi så kunne se, at... Øh Blandt andet opblomstring af digital øh, mobbning, øh, hvor, hvor de henvendelser, vi fik, øh, blev, blev fordoblet. Men vi har også fået langt flere samtaler ind omkring ensomhed og måske ikke så overraskende, også omkring kan man sige, konflikter øh, i, i familien, noget som, som faktisk ikke fylder øh, helt så meget i, i, i den hverdag, vi ellers har på, på børnetelefonen. Så det samlede billede er altså, at alle børn har været påvirket negativt, men en, en gruppe børn har været påvirket rigtig negativt.
0: Ja, indledningsvis, der læste jeg et par anonyme citater op, som kom kommet ind via børnetelefonen. Nu skal vi så høre fra en, der har gemlet en barndom og også en ungdom med svigt. For Thomas de Oliveira er til som et ønskebarn, men der gik altså ikke mange måneder før kernefamilien gik i stykker, og det her svigt begyndte.
2: Jeg er født og opvokset i, i Jørgen med en brasiliansk mor og en dansk far. De bliver rimelig hurtigt skilt eller går fra hinanden. Jeg er faktisk allerede da jeg otte måneder gammel. Jeg bor så hos min mor fra jeg er øh, ja, til jeg er cirka 4-5 år gammel. Og den tid husker jeg med sådan meget omsorgsslægt. Det her basale som at kigge, kigge mig i øjnene og ligesom udfylde mine behov, øh, det var der ikke. Min mor havde altid fokus på alt muligt andet. Der var meget råben og skrigen.
0: Ja, da moren opgiver at tage vare på Thomas, der er han bare fem år gammel. Herefter så rykker han sig hen til sin far, der har sit eget problem, nemlig et alkoholproblem.
2: Da jeg så var ti år gammel, der forsvinder min far efter flere indlæggelser på, på psykiatrisk afdeling. Han bliver væk, og, og jeg bliver så anbragt øh, i systemet øh, i min første plejefamilie.
0: Ja, den her svære barndom, den kulminerer så, da Thomas han er 20. For i en tilstand påvirket af hash og alkohol, der kører Thomas skalt, og det ender med at blive sådan et wake-up-call for ham. Her fem år senere, der er han selvstændig og driver tre virksomheder. En af dem er faktisk en dame med 12 ansatte, og så er han også frivillig i Joanna-huset hos de andre praktiske vilkår. Men på trods af det, man kan kalde styr på og succes i livet, så er der altså stadig ar på Thomas' sjæl, der er efterladt af det her svigt, som han oplevede som barn.
2: Heldigvis kan jeg godt i dag kigge folk i øjnene. Det, det er jeg faktisk rigtig glad for, og det sætter jeg en stor pris i, at øh, kunne kigge andre folk i øjnene. Men der er andre områder, hvor jeg stadigvæk hænger efter, og det er primært, hvis nogle nære relationer, hvis vi har nogle aftaler sammen, og de aftaler så ikke bliver holdt. Så det kan fx være en kæreste, hvis vi har en aftale om, at hun skal købe øh, fløde med hjem. Hvis hun så ikke køber fløde med hjem, fordi hun ikke har lyst til fløde i sovsen, eller sådan noget, uden at informere mig. Altså det, det er sådan nogle, nogle småting, hvor der bliver brudt det, en aftale, som egentlig ikke har den store betydning for livet, fordi det med den fløde, eller så kan der selv gå ned og købe en fløde. Men, men det er det der med at føle sig svigtet, som stadigvæk i dag kan plage mig.
0: Ja, og hvordan undgår vi så, at der er flere, der får de her ar på sjælen og skal tage dem med ind i sit voksenliv, også selvom det måske er noget, der kan virke for andre som banaliteter? En ting, det er i hvert fald helt sikkert, der er et stort bjerg, der skal bestiges, og det er altså ikke blevet mindre efter sådan et år plus det løse med coronavirus.
1: Så vil jeg sige, at den er i hvert fald ikke slut bare det med, at vi er blevet vaccineret og, 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 og testet, og vi kan få lov til at vende tilbage til en næsten normal tilværelse. Der er simpelthen nogen, vi er nødt til at være opmærksom på, der skal tilbage og med i fællesskaberne igen. Og jeg tror, vi vil gå en kæmpe brøller, hvis vi, vi ligesom bare siger, at nu er alt normalt. Der er simpelthen brug for en ekstraordinær indsats formentlig i flere år, men selvfølgelig især her i det kommende efterår, med at få alle tilbage i fællesskaberne øh, igen.
0: Ja netop her der har forældre en rolle at spille i at hjælpe med at få skabt kontakt til tidligere legekammerater, men skolerne naturligvis også skal gøre sig en indsats. Og så fremhæver Rasmus Keldahl faktisk også det her med fællesskabet, der kan hentes i foreningslivet. Men hvad der så angår de i forvejen udsatte børn, der har fået forværret deres situation Ja, så er man nødt til at række ud til familierne og få gjort status på, hvordan det står til. Og også undersøge, om der er nye grupper af udsatte, der er opstået oven på coronaen, som ikke er blevet spottet endnu. Og det betyder også, at de i forvejen meget pressede socialforvaltere, de får endnu mere at se til. Og står det til Thomas De ja, så får de altså også snart en hjælpende hånd.
2: Socialrådgiverne, de skal klædes meget bedre på til den her opgave. De skal have et kæmpe boost en boostindsprøjtning, både af midler og, og uddannelse af kurser. De her socialrådgivere, de har jo alt for mange sager. De sidder jo med 40, knap 40 sager per, ja, per socialrådgiver.
0: Og den her smule tiltrækte hjælp, det kan også være, at det bliver en sideeffekt af den her rapport. For formålet med rapporten, jamen det er jo altså også, at vores folkevalgte politikere, de skal, skulle bruge, de skal kunne bruge den til at se og vende blikket hen, hvor det er, der er allermest brug for hjælp, og så kigge på, hvad kan man egentlig gøre for at hjælpe de her børn.
1: Sådan, at det ikke bare forbliver en akademisk drøftelse, så måske er lidt svært at vide, hvordan man skal sætte ind over for, øh, på, på Christiansborg. Men der er jo i hvert fald nogle ting omkring vold og psykisk vold, hvor det er helt åbenbart, at der er brug for forbedringer og hvor den kan man sige, bedring, der måske har været tidligere, ligesom er gået i stå.
0: Men nu har politikerne altså fået helt nye tal og nye historier forholdt sig til, så måske er der lagt op til en ny debat på området i nærmeste fremtid. Det bliver vi altså klogere på i fremtiden, men ikke for nu, for det her det var slutningen på indsigt for i dag. Det var sat sammen med Teis Eriksen og mig, Martin Sodman. Tak fordi du lyttede med.